0: 好的，欢迎大家又回到了单细胞开讲，我是细胞 B。现在时间是凌晨的两点十三分，我要把我的第一段重录，哈、啊、哈。大家还记得我第一集说过，我觉得台湾是不是很不会宣传别毒这件事情吗？因为呢，我最近刚好在追一个别的国家的别 l 剧，在我在追这个剧的时候，我就看到了一些观众的心得，我就获得了一个全新的观点，让我重新的思考了一下关于别 l 这件事情我可以解读的面向，和我之后应该怎么看待这样类型的作品。但我对于刻在你心底的名字，很不会宣传别 l 这件事情的看法，到目前还是没有改变哦。不过我还是要不厌其烦的跟大家说，我下面所说的内容都是我个人的看法和观点。那一百个人可能会有一百零八种观点。如果你觉得你的观点不一样，或是你很想要跟我分享你的观点的话，我都非常欢迎，好不好？我希望你们可以跟我互动。那我今天想要讲的是，因为我觉得现在蛮多观众看到南南这样的作品。都会想要帮它分类为它到底是别楼还是同志片，好像变成这些作品一定要有一个很明确的定义一样。所以当有些时候他们超出观众或读者原先内心设定的范围的时候，就会觉得嗯这个作品的分类好像错了。就我个人的认知来说啦，我原先的认知是别楼就等于说腐向的作品。那腐向作品就比较着重于两个或两个以上的男人，对，两个或两个以上这件事情很重要。两个或两个以上男性营业卖腐这件事情，那剧情啊、人物设定啊、背景啊，就会变得比较可以天马行空、不接近现实，以满足我们这种妇女阿姨的妄想，跟榨取我们的金钱为主。举例来说好了，就是那种嗯，穷学生爱转角遇到了总裁，然后就會有什么包养替身啊什么，嗯，爱情偶像剧的剧情。好，这是我乱举例的，不一定每一个作品都是这样子。但是如果它被分类在同志类型，诉求好像就不再不太一样了，比较偏向于真的现实中的同志可能会遇到的问题或是议题去做结合。然后再去做一些剧情上的延伸，会比较写实一点，比较像是你可能日子过得好好的，有一天被发现你的性倾向不符合这个社会期待的时候，会遇到的一些状况。我跟朋友讨论的时候，他是觉得说可能会比较多伤痛面的东西，但是我比较不太想要用伤痛面来做分类，因为我觉得这个世界上还是会有一些幸运的人，还是即便是这样，他从一开始可能就过着很幸福快乐的日子这样子，但我可能就比较是不幸的那一个。那要怎么去说？我今天想要讲这件事情呢？大家知道纹饰图这个东西吗？想让你在一张纸上画两个圆圈，两个圆圈有一个部分是重叠在一起的，然后你需要去求那个面积有多少。好，没有啦，我们没有要求面积有多少。假设那两个圆圈，圆圈你在左边的圆圈上写上毕业楼两个字，右边的圆圈上写上同志巷三个字，那重叠的部分是不是就变得有一点点难以定义了？其实是为了讲这段，特别去查文视图到底有什么东西，我原本根本不知道。所以刚刚提到那个重叠的部分，如果没有处理好，是不是就很容易受到议论或是批评？那我今天会有这样子全新的想法、全新的认知，是我那天看到一个观众的心得，他写说他觉得 B 楼其实是一个相对于 B 居想的东西。我们比较不会把 B G 向作品跟男女谈恋爱这件事情分开，或者说我不会。其实任何呃普通的作品，它都可能是异性之间谈恋爱所衍生出来的。我们比较会在题材上琢磨，而不会去强调说哦，这部片是男生跟女生谈恋爱哦。因为就我们最基础的认知而言，好像这就是一件一定会发生的事情。所以说，如果以这个观点做出发的话 ，BL o 就只是两个男生，好两个或两个以上男生谈恋爱而衍生出来的各种可能。那 g l o 也是这样说起来，不管是同志向的作品，或是腐尚作品，它都只是 BL o 这个相对于 BG 的分类下的衍生。其实我觉得很多时候是看事情观点的改变。就像我自己的观察，现在非常多台湾原创 BL 的耽美小说作品，都会写的呃内容跟题材都会选的非常贴近现实层面。我觉得甚至可以说是这几年特色。像我前两年提到的，我看的那几部作品，它其实已经是十年前作品了。十年前写作方式和现在真的是非常不一样。近几年的台湾作者，如果他的故事背景是设定在台湾，甚至说是，呃，时代背景设定在现代，基本上都会写的非常贴合时事。那因为作者的写作方式的改变，也会造成读者阅读方式跟阅读习惯的改变，让现在台湾读者阅读喜好会比较偏向于这样子的方向。但是如果更贴近现实层面，是不是就刚刚回到我刚才所说的文视图两个圆圈中间重叠的部分？所以你觉得毕业楼应该是什么样子？其实我不知道，我也没有明确答案。你的答案跟我的答案也一定不一样。我会今天想要讲这件事情，是希望大家可以用不同的观点去重新定义，因为我觉得不管是什么样的作品，大家努力做出来的作品，终究都是因为爱而创造出来的各种内容。所谓的“辅上辅剧”，它就是爱的某一种面向。我们是应该要怎么样在不同的题材中提及这样的内容？我觉得他们应该要如何被分类，都比较取决于接收者的个人。今天这个观点不限于任何种类的作品，就光以创作这件事情来讲好了。当我们是接收者的时候，我们就是相对于创作者的一个存在。今天创作者所赋予作品，甚至是作品里面的角色的生命，和读者在观看作品的时候所感受到的作品的生命跟角色所提所给予我们的能量，都有可能是完全不一样的。嗯，根据我的制作团队，对我擅自在他们制作团队制作团队里面某位成员的说法，其实现在在中国那边还的另外一边，好不好？还的另外一边，先不论是不是耽美向作品，就是光创作路线，其实已经越来越多元了。那我们再回到，如果他创作的是耽美向作品，很多时候他们不是以。我要创作耽美向的作品为出发，很多时候他们只是着重于我刚才所说的不同的题材，有可能是喜剧，有可能是种田文，有可能是重生文，有可能是手写文，有可能是惊悚，有可能是星际类型等等各种不同类型，而里面的角色只是刚好他们的性倾向是同性而已。如果你只是单纯用简单的二分法，我觉得比较难以满足现在。嗯，创作者所提供的内容，当然这也可能是我个人的一己之见啦。但是我觉得大家可以尽量用不同的观点去思考这件事情，而不是单纯的觉得说，哦，我今天觉得他拍太现实，他就应该被归类在同志的族群里，他比较不适合“别楼”这这个词。那今天他拍摄的比较梦幻一点，比较不切实际一点，但是它里面的角色。他的性倾向就是同性，那我们就不能帮他归类于同志吗？我觉得这其实是一个很微妙的问题，我也不确定大家是怎么看的。其实我也很想知道大家对于这样的议题，我提出的这个想法，抱持着什么观点？我真的非常好奇。如果大家有意愿的话，也可以跟我分享哦。好的，我们要来进入今天的正题喽。今天要来聊的就是台湾的 BL 广播剧，为什么会想要聊这个题目？是因为我上一集刚好有提到，最近台湾的毕楼原创作品啊，有越来越多种形式的发展。那其实中文发音的广播剧呢，在我们这个小岛的西半边的隔壁邻居，其实有出很多啦。但台湾本土的真的很少。另外，我可以问一下大家吗？有没有人可以跟我说，神将的广播剧到底为什么我到处都找不到？我想花钱。我想要知道发生什么事，而且我觉得我没有听过神将广播剧，我这节功课就是做的不完整。我现在很赤裸，我讲的很心虚，可不可以拜托持续有在关注这个作品或者是台湾广播剧的大大，告诉我神将这部作品的广播剧到底怎么了？好，正式进入正题之前，我们要先感谢我伟大的制作人立线体同学跟他伟大的朋友们。因为我自己其实是没有在听广播剧习惯的人，然后他有一些朋友就是持续有在听，他就让我做了一个问卷，他在请他的朋友们帮我做填写，所以就是很感谢这些常年有在听广播剧的朋友们分享他们的意见跟心得，真的非常感谢你们，有你们才会有这一节诞生。那根据呃我不专业的统计资料而言呢？其实有在听广播剧的人都是一直陆陆续续有在听的，甚至这一次我得到的资料，有听超过二十年以上的这样子的，怎么说资深听众？资深听众，我真的要去上正音班。资深听众其实也是大有人在的，但我觉得以台湾腐女腐界不能只只称腐女，因为有男生。B L 界的整体脉络和整体产业环境而言。大多数人听遍了广播剧，都还是以日文广播剧为主。除了这个产业在大地当地发展的够久、够蓬勃之外，配音员的知名度也是有。基本上都是由热门作品改编而成，由热门作品改编而成，可以造就一个结果，就是进入了门槛会变低。这怎么说呢？像我也有问过我日文程度相对比较基础的朋友，在听不懂的状况下，为什么还是会选择去听日文的广播剧？很重要的一点就是，那都是知名作品改编的。就算你听不太懂，你大概知道他们在干什么，你也知道剧情是怎么发展的。而且最重要的是，打炮时的声音应该可以说是某种程度的世界共通语言吧。所以，当你去做这件事情，出发点不是为了听懂，而是变成去接收作品和角色所给予出来的生命。我觉得我不太确定怎么说比较好，就是去感受这部作品。而且我就是要听打炮啊，不可以吗？我作为一个腐女阿姨，我就是想要听或是看人家打炮啊。不然你以为我花这么多钱，就是想要看你们两个牵牵小手吗？那我把钱给我隔壁的同学，请他们签就好了。五十块钱很多啊，可以请他们多签几次。说到这个，我就有点又想扯远。就是那天我听一个 LGBTQ， 我怕我翻译不标准 ，LGBTQ 的影视产业在台发展的相关论坛，就有听到内容是有什么呃毕业楼不可以拍得太重口味呀、啊、什么的，我真的听到差点没有昏倒，真的气炸、欸！到底是谁说毕业楼不能拍得太亲密？我就是想要看他们打炮，我就是想要看他们上床啊！我很多朋友不上车，不上台湾原创 B 级作品的车，尤其是影视作品，就是因为他们没有开车，你要我怎么上车？好，有点扯太远了。基本上整个论坛的对谈内容都让我蛮生气的。我只有听一部分啦，所以有机会应该是下一集啊。下一集我应该就会来讨论一下，在这个论坛我觉得不太满意的地方，跟我觉得他们其实都是影视圈的专业人士，但是我觉得他们有点好不把我们腐男子、腐女子当一回事，我非常愤怒，好不好？好，我们回到广播剧。听广播剧，我自己分成两个类型。第一个是因为你喜欢某一部作品，就是我上来说的热门作品改编，因为你喜欢那部作品而去听他的广播剧；第二个是你因为喜欢某一位配音员而去接触过他所参与演出过的作品。但我其实自己不属于任何一种，我只是为了做这一集节目，然后才开始去了解广播剧这个东西。但我其实。呃、嗯，日文的也听没有听过。我截至目前为止，就是听了我为了这集做的功课的几部台湾毕业楼广播剧作品而已。但其实现在台湾毕业楼广播剧的数量真的非常少，你想要在短短一天之内把全部都听完，也完全不是问题。就是这么少，就是两只手可以数得出来吧。所以大家如果听完这一集，你愿意去给台湾的毕业楼广播剧一个机会，我也会非常开心哦。那根据我自己的小表单统计出来的结果，从哪一个契机入门去听广播剧，其实一半一半呢。我自己下了一个有点好笑的定义：如果你是因为喜欢这部作品而去接触那部作品的广播剧，而继续停留在广播剧这个圈子里，你一定会认识不他不少配音员，然后一定会有特别喜欢的配音员，进而去接触他更多的相关作品。就像你本来只是在追剧，然后突然间觉得，呃，这个男主角好像蛮香的，很可以哦、喔，然后就开始变成一个追星迷妹。那如果只是因为某一个配音员，就是你本来就是一个追星迷妹，然后就开始去想说，哦，我的爱豆最近演出了什么作品，所以就是因为这个配音员而去认识其他可能还不错的作品，从追星变成追剧。不过这都是我自己讲来开玩笑的啦。因为我觉得，当我们喜欢上某一部作品啊，某一位配音员、某一位演员，甚至是某一个角色，都会呈现一种非常复杂的心理状态。而我觉得广播剧只是让我们喜欢的作品、我们喜欢的演员、我们喜欢的配音员，或者是我们喜欢的角色得以表现的一个舞台之一。那回到台湾变广播剧这件事情上。我在问卷里面其实有问大家知不知道台湾有自己出别 l 广播剧，多数的回答是不知道的。这個、回答其实让我蛮震惊的，因为我一直以为，好偏颇的以为，大家如果有在接触广播剧的话，可能多多少少会有关注或者是得到消息的管道。不过事实证明，这就是对我个人偏颇，我个人偏见。但是从大家不知道这件事情，我发现可能暗藏着两个问题。第一个问题当然就是台湾的 B L 广播剧资源实在是太少太少了，没办法广为人知，就是流传度不高。但嗯，基本上在台湾当配音员真的赚的应该不多吧？而且大家记住台湾 B L 配音员，应该都是记住他所配的角色为主。而且被记住的角色都不会是台湾自己原创出来的角色，因为台湾毕竟算是文化输入国，配音员配的通常都是以韩剧啊、日本动画啊、美国卡通为主，所以配音员就很难以自己原先的身份被记住。但嗯，其他国家我是不太清楚，日本都可以让配音员成为歌手，成为就是非常火红的一些明星，台湾人真的没有考虑一下吗？但我知道这很困难啦。第二个问题就是，我们刚才提到的隔壁邻居，隔壁邻居的资源实在是太多太多太多了。我自己在做功课的时候，真的深受其害。毕竟我们就是你知同文同种。你在 Google 上如果用 “B L” 广播剧当关键字去搜寻，第一个出来的都是隔壁邻居的作品，或者是你在脸书上打这个关键字，第一个出来的结果。也不是目前台湾截至目前为止出品最多变的广播剧的剧团，这是我真的觉得非常可惜的地方。我知道大家其实都是用爱在发电的，但是如果你有一点点预算，那个关键字那个 SEO 做一下哈，你可以上网有非常多行销相关的资源 ，FB 里面有超多社团的。如果你不知道，你可以私讯来给我，好不好？跟我的工作有一点点相关，我可以提供蛮多资源给你。那个 Google 关键字，有钱真的可以买一下。大家有在用 Google， 一定都知道，就是应该会习惯性的去点击第一个出来的搜寻结果。有没有买那个广告？我真的觉得差很多，好不好？花一点小钱试试看，再来讨论。呃，除了这两个问题之外啊，台湾 B 版的广播剧接受度相对较低的很大一个原因是，因为跟我们讲着同样的语言，大家多多少少都会觉得尬尬的、尴尬的那个尬。不过这个问题其实就有点呃先天上有点难去解套啦。因为大家如果会听广播剧，就是预预期它会是没有画面的，也就是说你要完整的用耳朵、用声音去感受这件事情，就像你们现在在听我讲话一样，我们就是没有画面，你们就是完全用耳朵在感受这件事情。所以有时候我的翻布标准、我的讲太快，都会对你们造成很大的一个困扰，就是我所有的声音，你们只能接受到我的声音，没有办法接受到我声音之外的东西。所以广播剧基本上就是在听配音员用声音演戏，在没有字幕可以看的情况下，他们的字正腔圆就变得非常的重要，因为台湾人长期以来都非常仰赖字幕，而让观众可以听懂，就会变成是配音员很重要的专业所在。所以这个时候就会出现尬尬的感觉。我自己在听的时候，其实很多时候会觉得，为什么他们讲话，他们台词会有一点不够口语，甚至有时候会觉得很不台湾。就是你哪一个大学的男同学，你哪一个办公室男同事会这样讲话？但我嗯，我一时间不知道怎么表达比较好。这样举例好了，一般人在婉拒拒绝事情的时候，可能会说：“哎、欸，你不要这样，不要闹哦。”但是广播剧中，为了把那个语气和演技做足，可能会说“请你不要这样”，就是会用比较相对而言，呃，更有礼貌吗？我不太确定这样说对不对。不过就是我觉得就是很不口语。我其实对我不知道这个问题怎么解套才好，因为我不专业，我怎么讲都很像在嗯，很像在刚考试。我自己听了一轮下来啦，也是有发现。把语气掌握的不错，就是我自己觉得很口语的作品。我、嗯、们最后再一起介绍，再来讨论另外一个层面，就是目前台湾的灭罗广播剧多数是没有原作去支撑整个作品的剧情的。呃，如同上述所说，加上我自己不太精准的观察，日本的广播剧作品基本上都是有一个很火红的原作在支撑主干剧情，所以绝大多数的听众。在听之前就已经知道会发生什么事情了，又或者你是因为配音员去听某部作品的话，很多时候你可能觉得剧情不够完整，或是你有觉得意犹未尽的地方，你都可以再透过原作去补足、去了解。但台湾目前可能就是以用爱发电的制作厂为制作团队去做原创，等于说平均长度可能二十分钟的广播剧当中，我们要从。所有的声音表现中，去知道人物的关系、剧情的主线跟走向、冲突、起承转合。所以我自己听了几个之后，会觉得稍微有点不足，像是角色的完整度，我很难在二十几分钟之内就让那个角色在我心中有一个雏形，就是很模糊啦。这是我自己觉得比较可惜的地方。但我真的知道这件事情很辛苦，你要呃一个团队可能就。六七个人吧，你要有剧情内容发想，撰写剧本，右边又要倒，然后又要配合每一个配音员的时间呐、啊，他们的声音表现，其实真的非常辛苦。但我个人还是觉得，如果台词可以再更口语一点点，会更好。或者是啊，大家应该跟我一样都有看到那个在普朗河道上广为流传的《鬼灭》中配，在他们的活动上讲台语的那个文表现，那个影片，我真的觉得超强的。所以我就想说，是不是我们也可以来做台语的别流广播剧，顺便推广台湾的优良的传统语言文化？是不是就比较不会有这个不够口语的问题发生？但是我说再多，都还是回归到这涉及非常多配音员的工作专业的部分，我就不要多说，给人家找麻烦。所以关于这个议题，我推荐大家去听一个 p o c k e t s 节目，好不好？专业配音员自己开的 p o c k e t s 节目，叫做《好好说话》，好不好？它是有两个专业的台湾配音员跟一个专业录音师，还有几只猫咪，他们家猫咪超可爱，组成的一个节目。哦，跟你说，他们讲话真的好好听，声音有够好听。我听了真的觉得超羞愧的，我真的觉得自己应该要去上什么声音训练课、字正腔圆的表达课。我真的有时候发音很不标准。好，这个好好说话好不好的节目呢，最新的十八集跟十九集里面有讨论到目前台湾的配音环境所遭遇到的瓶颈和希望可以改进的地方。大家如果有时间，我是建议可以两集一起听。里面除了配音环境的问题外，还有一个很重要很重要的地方，就是如同刚才上面有讲到，台湾目前是一个文化输入国，我们并没有文化可以输出，整个原创的大环境不够蓬勃发展，不像是日本、韩国、美、欧美有很多热门 IP 可以给相关产业的工作人员有发展机会。这样子讲起来，真的非常感谢，在这样子的大环境下，还愿意持续创作的所有天使作者大大，我真的也会尽力为大家推广，大家可以继续努力，谢谢大家，真的很棒。我个人也是非常感谢台湾有几个呃工作室愿意继续在这件事情上生根，你们的 YouTube 位都有订阅，你们真的超棒的。好，那接下来就来介绍两个了。有在进行毕业 L 广播剧制作的工作室和他们的作品，我比较推荐的作品。第一个其实让我非常讶异、欸，讶异的点在于他们其实两年前就在做这件事情，然后我这阵子才知道，真的非常的抱歉。那第一个他们就是声音无限广播剧团，他们剧团的内容非常广泛，除了毕业 L 广播剧之外，也有 G L 广播剧、B G 的广播剧。除此之外，还会有一些配音员的直播、歌曲翻唱的分享，还会分享一些他们制作作品的花絮等等，算是内容非常充实跟丰富。从二零一三年开始，这个剧团其实对于台湾的原创广播剧作非常多的努力。就我个人看来，目前剧团经营的可能主要合作的配音员角色上的人设或者题材的广度都非常完整，很用心经营，是我希望可以让更多人知道的好剧团。那他们近期跟 BL、o、比较相关的作品是，他们有几位团员有参与，呃，台湾原创 BL、o、漫画作品《麦老师的记忆的怪物》的改编游戏《命运的抉择》的其中几个角色的配音，大家可以去查一下。垃圾的怪物真的也是很棒的作品，跟你们说，骨科真的超香，有够香。有骨科，我就会先给一百分。加上麦老师的话真的很美，很棒，这部作品真的推荐给大家。我就是爱骨科，爱到天崩地裂，好吗？好，就这样，我们来认真推荐一下《声音无限广播剧场》的作品。我个人最喜欢的作品叫做《董事长，您有事吗》。这个标题光听应该就会觉得大概知道会是什么样的作品，对不对？他下的简介非常有趣，他写现代欢喜便利商店四十九元总裁小说。听完之后，你们就会觉得这个简介真的下得非常的精准，我超爱这个简介。听完之后真的十分符合，不论是台词配音员的声音，都让我十分有感。大家应该跟我一样都有买过便利商店49元的小说吧？不论是任何题材的，不然是言情、惊悚什么的，真的就是里面写的那个感觉，好不好？这部作品是由短篇小说原作的，原作的作者叫做冰野冰箱的冰野外野，大家可以去查一下。呃，资讯栏上我也会附上链接，大家可以去点来看看。我真的觉得很疗愈的作品。那呃，这部广播剧作品呢？也就是我刚才提到，我觉得它的用词是比较口语化的，听起来就比较自然，比较不会有那种嘎嘎的感觉。好，另外一个要推荐的工作室就是雨声工作室，给予的雨，声音的声。我会开始想要讲这个题材，也是因为雨声工作室接了上周提到的本身灯的《性爱与笔记》的广播剧。我、哦、终于完整念出这个名字了，我的脑中对“性爱笔记”四个字念念不忘。那雨生工作室呢？是今年下半年才正式成立的工作室，主力就只做台湾原创别楼、耽美有声作品，目标客群非常明确，我很欣赏。目前试出的广播剧作品就只有刚刚提到的《性爱与笔记》，好像会推出一整个系列的有声作品。目前我看到的有有声书、有声漫画，再来就是刚刚提到的广播剧，之后还不确定会推出什么。那我个人也是非常期待，我自己听过之后也非常喜欢《性爱与笔记》，我自己有在大笔版上追连载，有时候实体书。去年真的可以说是在大笔版上刮起旋风的作品吧，有好连续好几篇更新推文数都有推爆。那有机会我们再来详细聊聊这部作品。资讯啊，我也会放上相关的资讯。我大胆猜测，大家应该都有看过了。但广播剧，我不确定大家有没有听过，非常推荐大家试试看哦。那这一集大概就到这边。如果有什么我没有提到关于台湾原创毕业 l 广播剧的作品，甚至是剧团，请大家大力的推荐给我，分享给我好吗？我想要了解更多这个产业的内容。那这边最后还是要跪着求大家可以订阅、按赞、分享。如果更可以的话，给到 Apple Podcast 给我五颗小星星，求求大家。那每一节最后，我都会推荐一个莫名其妙的东西。我跟你说是莫名其妙的东西啊，但这节的推荐真的非常莫名其妙。这节我要推荐大家的是吃的好不好？我就只是想要把我生活中的小小快乐分享给你们。那个，我最近住在台中，我最近跑去吃了一间店，它叫做小城故事多。城是那个尔东城的城，是一家有点类似深夜食堂店家。哦，不是要推他们的咖喱饭，因为你去查只会查到他们的咖喱饭。他们家有个东西叫做炖牛筋、哦，真的有够好吃，是我这辈子吃过最好吃的炖牛筋。就是口味上有一点辣辣的，然后尾韵有一点甜甜的，外面炖的软烂，然后里面又很有弹性。哦，真的好爱哦！我现在想起来又好想吃。如果大家有机会来台中，可以去吃吃看哦。啵啵。